0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2019 y espero que usted esté mejor que mi garganta el día de hoy. Pero, de todas maneras, a continuación, la versión en audio del reporte. Los ojos del mundo sobre el país por la Precop. Punto número 1. Costa Rica inaugura la PRECOP, la convención mundial más grande de nuestra historia. El día de ayer, nuestro país inauguró oficialmente la reunión preparatoria a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, PRECOP 25. Este evento, que es la reunión global más grande que ha conducido nuestro país hasta ahora... Es la reunión oficial con la que el mundo se prepara para la Convención Mundial sobre Cambio Climático que se realiza cada año en el mes de diciembre y que este 2019 tendrá como sede a Santiago de Chile. Para la presidencia de la República, la importancia de este evento radica en que, además de ser la primera vez que somos sede de un encuentro global de tal nivel, en él se prepara a los países presentes en el contexto de las negociaciones que se van a llevar a cabo en el evento de diciembre y se siembra la semilla de las decisiones que se van a tomar allí. En este punto es importante señalar que, aunque el jueves se van a presentar los resultados de las discusiones que se celebren a lo largo de la semana, en la pre-COP no se van a tomar acuerdos ni a presentar declaraciones como tales, pues para eso está la COP. Así lo recordó la exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cristiana Figueres Olsen, en la inauguración que presidió ayer martes. Sin embargo, a pesar de ello, para el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, La Pre-COP es muy importante porque prepara a los países en el contexto de las negociaciones para saber cuáles son las posiciones políticas que vamos a ver reflejadas en las negociaciones climáticas. De la COP, el jerarca agregó que como no todos los países del mundo están de acuerdo sobre cómo mitigar el cambio climático, la Pre-COP es esa oportunidad importante que tienen los países para tratar en la COP de tener grandes acuerdos. De hecho, y entrando en estos temas donde el acuerdo se complica entre las posiciones de cada nación, uno de los puntos que definitivamente será medular es el artículo 6 del Acuerdo de París, que refiere a los mecanismos a partir de los que los países partes se comprometen a mitigar sus emisiones de carbono. Este punto no pudo ser resuelto en la COP24 que se desarrolló en Polonia el año pasado, luego de que Brasil bloqueara la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por eso definitivamente será el plato fuerte de este nuevo encuentro. En la conferencia de prensa celebrada el día de ayer en horas de la tarde, el ministro Rodríguez aseguró que se mantiene optimista ante este acuerdo en el que espera que se pueda generar confianza para que los países puedan fortalecer sus políticas y que todos empecemos ese alineamiento para reducir al 25% las emisiones al año 2030 y llegar a ser carbono neutral al año 2050. El jerarca aseguró que para Costa Rica es de particular interés que en este encuentro se dé mayor visibilidad a las soluciones basadas en la naturaleza, así como el tema del uso racional de los océanos y a un nuevo modelo de ciudades sostenibles donde el crecimiento económico, el esparcimiento y la salud estén de la mano con una matriz de cero emisiones. Por eso no es de extrañar que el presidente Carlos Alvarado Quesada le dedicase su discurso en la apertura del día de ayer a señalar los beneficios económicos de la ejecución de cambios favorables al medio ambiente y asegurase además que la ambición ambiental no solo es éticamente correcta con la presente y las futuras generaciones, sino que es rentable. La agenda de la Precop, que ustedes pueden leer completa siguiendo un enlace que se ubica en la versión escrita de este reporte, girará en tres áreas temáticas que son ciudades y movilidad sostenible soluciones basadas en naturaleza y la denominada economía azul, además de los temas de género y derechos humanos y de financiamiento y movilización de recursos financieros para alcanzar las transformaciones deseadas que serán los ejes transversales. El evento oficial albergará a 1.500 personas, dentro de las cuales se encuentran 700 miembros internacionales que vienen en representación de 86 países, así como 800 costarricenses de diversos sectores y diversas mesas de trabajo y negociación, Entre los asistentes a este evento y según informó Presidencia, se encuentran representantes gubernamentales, expertos internacionales, agencias internacionales de cooperación, entidades financieras internacionales y organizaciones de sociedad civil con el objetivo de construir soluciones conjuntas ante el cambio climático. El presupuesto total del evento fue de $1.893.900 millones de dólares. Sin embargo, y según el Ministerio de Ambiente, la mayor parte se financió con fondos de cooperación internacional y apenas el 10% significó un costo para el país. Además, y como evento paralelo encabezado por la sociedad civil, el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático 5C, que está conformado por nueve sectores de la sociedad costarricense, realizará el evento Sociedad Civil en la Agenda Climática con el fin de visibilizar las acciones y esfuerzos que la ciudadanía realiza para enfrentar la crisis climática que se avecina, tomando como punto de partida las experiencias en Costa Rica. Este evento, que también se llevará a cabo en el Centro Nacional de Convenciones, contará con 14 actividades, entre las que destacan charlas, conversatorios y espacios ciudadanos con más de 50 conferencistas internacionales y nacionales. A estar atentos. Delfino.cr. Punto número 2. Proyecto de ley sobre licores abre polémica Figueres versus la Nación El lunes de esta semana la Nación publicó una nota en la que aseguró que un proyecto de ley que se encuentra por ser aprobado generaría un lucrativo negocio de demarcación de licores y vinculó al expresidente José María Figueres Olsen con la empresa suiza SIGPA, que ofrece el tipo de tecnología que sería necesaria para ejecutarlo. Además, vinculó a esa empresa con cuestionamientos en torno a la implementación de sistemas de este tipo en Ecuador y Brasil. En cuanto al proyecto en concreto, lo que viene a hacer es darle la obligación al Ministerio de Hacienda de establecer un mecanismo de identificación y registro de los licores nacionales y extranjeros mediante etiquetados de seguridad de bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de mecanismo tecnológico. La idea es que se puedan identificar fácilmente productos adulterados de imitación o de contrabando. El proyecto además autorizaría a la Policía Municipal a decomisar sin mayor trámite los productos que no cuenten con el sistema de identificación y a las autoridades competentes a imponer sanciones, desde cierre temporal hasta permanente, a los establecimientos que vendan productos sin la debida demarcación. La denuncia de la Nación destaca que en la Comisión de Asuntos Económicos se manifestaron en contra del proyecto los ministros de Economía, Victoria Hernández Mora, y Salud, Daniel Salas Peraza, así como el director de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo Bolaños. Mientras que, adicionalmente, se quejaron por escrito la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio de Costa Rica, AMCHAM, la Contraloría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea. A ver, que no hay un buen ambiente. Adicionalmente, la nación amplió el día de ayer, dando a conocer que un representante de SIGPA y exministro del gobierno de Figueres, Bernardo Arce Gutiérrez, se reunió el 20 de septiembre pasado con el diputado Daniel Ulate Valenciano, impulsor del proyecto en cuestión. Ahora no se puede negar que el proyecto ha sido cuestionado por varios frentes, y una de las principales críticas al proyecto es que no define una fuente de financiamiento para la implementación, así como cuál sería el costo aproximado de sacar adelante el proyecto. Sobre este tema, el entonces viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, expresó su preocupación ante la Comisión por el alto costo que tendría este sistema de control, pero su participación en la Comisión fue altamente criticada por los diputados Daniel Ulate Valenciano, PLN, por inflar los posibles costos del proyecto y por José María Villalta Flores Estrada, del Frente Amplio, quien acusó a Acosta de ponerse del lado de los empresarios y no de la Hacienda Pública. Por su parte, Figueres acusó en sus redes sociales a la nación de ser enemiga desde siempre de los Figueres y de dar información a medias sobre el proyecto para facilitar la evasión fiscal, criticando un proyecto de ley que provee a las autoridades fiscales de avanzadas herramientas tecnológicas para controlar el justo pago de los impuestos. Aprovechó para defender las bondades de este tipo de sistemas de demarcación. En medio de los dimes y diretes alrededor de este proyecto, lo que podemos asegurar hasta el momento es que el proyecto requiere modificaciones para facilitar que su aplicación sea exitosa. Algunos de estos detalles pueden ser solventados vía reglamento del Poder Ejecutivo, otros requieren que el proyecto sea más preciso. Los grupos empresarios se oponen a que se implemente un sistema de demarcación como el que propone el proyecto. Figueres ha reconocido que trabaja para la empresa SIGPA, que es una proveedora, pero no la única, de la tecnología necesaria para implementar un sistema de demarcación. Un representante de SICPA se reunió con uno de los diputados que impulsa el proyecto después de que el proyecto había sido inicialmente aprobado por la comisión. La decisión de cuál empresa se adjudicaría a la implementación del sistema de demarcación no corresponde a la Asamblea Legislativa, sino que sería competencia del Ministerio de Hacienda en caso de que el proyecto se convierta en ley. En resumen, no hay que ser inocentes. Este es un proyecto que tiene a grupos económicos encontrados. Por un lado están las empresas que se oponen a que se les imponga un sistema de demarcación y seguimiento a los licores y que, en teoría, mejoraría el seguimiento y reduciría la evasión fiscal por licores. Y por otro lado están las empresas, que no se limita a SICPA, que ante la aprobación de la ley tendrían un nuevo mercado para ofrecer sus servicios ante la obligación de que el país implemente un sistema de este tipo que solo ellas pueden ofrecer. En el medio de la disputa queda la ciudadanía. No se puede negar que el contrabando de licores es un problema real en el país. La evasión fiscal por licores sumaba en 2016 un total de 75 millones de dólares anuales, dentro del cual claramente solo ganan quienes evaden. Pero un sistema de demarcación mal implementado generaría un costo similar o mayor a lo recaudado, por lo que solo ganaría la empresa que provea el sistema de monitoreo. Delfino.cr. Punto número 3. Anulado acuerdo entre Agencia de Publicidad y Ministerio de la Presidencia. Factor sorpresa, cero. La Contraloría General de la República anunció ayer que anuló de oficio el acto de adjudicación del contrato entre la Agencia de Publicidad Interaction, representada por Bambú Capital, Sociedad Anónima y el Ministerio de la Presidencia. Interaction es recordada por ustedes merced a nuestra nota titulada Empresa de comunicación miente al gobierno y queda en aprietos, publicada a inicios de agosto cuando trascendió este tema. En dos platos, la agencia iba a ofrecer servicios de publicidad valorados en 150 millones de colones a la presidencia, con opción de prórroga por tres años, sumando un total de 745 millones de colones. Sin embargo, la adjudicación distó de ser feliz y vía CRO y trascendió que incorporaba una mentirita blanca, entre otras irregularidades. El propio gobierno pidió a la Contraloría echar un ojo y, bueno, la Contraloría estableció que en efecto las condiciones que dieron pie al contrato eran insostenibles. Se determinó que el ministerio licitante dejó de lado su obligación de verificar el cumplimiento de requisitos que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto de la contratación. Así que, en dos platos, la administración no hizo lo que le correspondía y ahora tendrá que hacer un análisis integral de las ofertas para acreditar si se está dando o no la posibilidad de adjudicar este tipo de contratación. Por su lado, el ministerio de comunicación celebró el fallo como una especie de victoria. El Ministerio de Comunicación valora positivamente que la Contraloría no encontró irregularidades de ningún tipo en el proceso licitatorio. Esta decisión es una oportunidad pues regresa el proceso licitatorio hasta la etapa del estudio técnico, lo cual permite estudiar a profundidad nuevamente todas las ofertas para establecer con claridad y con la nueva información que existe si las empresas que están participando cuentan con las herramientas necesarias para brindar los servicios solicitados por nuestra institución. En resumen, salvaron a presidencia de un tortón y vamos de vuelta a cero con esta contratación. Sobra decir, es muy poco probable que Interaction logre adjudicarse la licitación. eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Mañana, si mi voz lo permite y no empeora, volveremos con una nueva versión en audio de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.